1: Привіт, друзі, вітаю вас на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї». Я ведучий Олексій Травніков. Дочекався зустрічі з вами. Це величезна радість для мене. Вітаю всіх тих, хто доєднався до нас на хвилях «ФМ». Ну і, звичайно ж, я вітаю всіх тих, хто дивиться трансляції в Ютуб, в Фейсбуці, сторінка Олексій Травнікової, сторінка нашої програми «Формула сім'ї». Причина сьогоднішньої розмови, як завжди, вона продиктована обставинами, в яких ми знаходимося, і подіями останніх двох тижнів, коли мирні міста, абсолютно не військові, були атаковані нашим противником, і війна продовжується, вона дедалі глибше Заходить в наші життя. І у зв'язку з цим мав багато розмови з людьми і почув про те, що люди втрачають довіру. Втрачають довіру до себе, до власних очікувань, втрачають довіру. До, до світу, до того, що їх оточує. Деякі навіть говорять про те, що втрачають довіру до Бога, як Бог міг допустити таке. Але сьогодні ми будемо говорити про те, чи можна взагалі повернути довіру, довіру до навколишнього, довіру до того, що нас оточує, знаходячись в тих обставинах, де ми з вами є. І, власне, до цієї розмови я вас запрошую, Хто готовий, пишіть коментарі, і буду на них реагувати. Насправді багато є про що вам сказати. Ну, взагалі, якщо є довіра, відповідно, є недовіра. І перше питання, з якого варто почати, що ж це, в принципі, таке є, і взагалі і довіра, і недовіра, обидва ці поняття. Я би сказав, що це дві різні сторони одного і того самого. Тобто є. Те, де ми почуваємося більш, ком... більш комфортно і де ми насолоджуємось, і, напевно, це більше пов'язано з вірою. І довірою, недовіра це щось абсолютно протилежне. Це те, з чим зараз ми намагаємось давати собі раду. Ну, а... На чому базується довіра? Я, коли думаю про довіру, перш за все, для мене прикладом є стосунки чоловіка і дружини. Тобто, отут найбільший і найцінніший, напевно, є елемент довіри, оскільки подружня посвята, стосунки один раз і на все життя – це те, що вимагає щоденної роботи, любові і, звичайно, довіри. І, знаєте, я зловив себе на думці, що довіра, вона, в принципі, базується на якихось дуже маленьких простих речах. Сьогодні хочу про це більше а, поговорити. Можливо, навіть знаках, якими от ми, якщо можна так сказати, маркуємо а, свою о, довіру. Якщо а, я здатний вислухати свою дружину, відповісти на її а, запит допомогти їй в чомусь, або просто поспівчувати. Швидше за все, подібного роду а, рухи або знаки, з мого боку, будуть свідченням того, що мені можна довіряти. Ну і відповідно навпаки, коли цього не стається, то а, довіра в подружніх стосунках, вона а, підривається. Рівність. Рівність – це один з важливих елементів а, в подружжі, в стосунках – коли а, ми віддаємо один одному щось, зрозуміло, що тут про повагу, але разом з тим і а, про довіру. Тому що, знову ж таки, говорячи про стосунки, ми говоримо про те, що не тільки отримуємо, а в першу чергу віддаємо. А, відповідно, без довіри, без а, довірливих стосунків, без здатності розкриватися, наближатися один до одного. Дуже важко говорити про повноцінні стосунки в шлюбі зокрема. Але, знову ж таки, є таке поняття як сліпа віра. Це коли закриваються очі напевно на явні використання однією людиною іншої. І це нібито знаєте, як перекладати відповідальність на іншу людину, тому що іноді подібного роду сліпа віра, це я так лапки показую руками для тих, хто дивиться відео, то це те, що може таким бути зручним способом маніпуляції, або навіть гризлатінгу якогось. Коли один. Партнер говорить іншому, що все нормально, що все прекрасно, немає ніяких проблем, все добре, а паралельно іншу людину використовують. Знову ж таки, я беру якісь екстремальні прояви, але це те, з чим багатьом подружнім парам доводиться стикатися. Отже, про довіру. Що є, з чого складається довіра? І при напевно, я хочу роздумувати, Правдовіру не лише, в першу чергу, в контексті подружніх стосунків, але взагалі про довіру до інших людей, до суспільства, в якому ми мешкаємо, я не знаю, до Всесвіту, до Бога, врешті-решті. І перше, що мені приходить на думку, це межі. Межі, які не мають порушуватись. Коли ми говоримо про, знову ж таки, стосунки в шлюбі, просто стосунки чоловіка і дружини, то ми говоримо про те, що стаючи одним цілом за задумом Бога, чоловік і дружина, менше з тим, вони мають особисті межі, особисті а, кордони. А, від цього нікуди не дінешся. Відповідно, і у відновленні довіри а, до оточуючого, до Всесвіту, до, до життя в принципі і до Бога ми повинні розуміти, що є певні межі, в яких ми існуємо. Другий аспект довіри – це надійність, і третє – це відповідальність. Так чи інакше, говорячи про довіру, хочеться говорити про рух, тому що це щось таке динамічне, це те, що постійно знаходиться в руці. Це рух до когось або до чогось, якщо ми говоримо про довіру між подружніми партнерами, між чоловіком і дружиною, то довіра – це наближення, довіра – це будування або збудовування стосунків з високим рівнем готовності співпереживати, співчувати, віддавати в першу чергу. Тобто, коли є достатньо цей рівень емпатичності, як ми колись з вами говорили. І цей процес довіри або наближення або побудови єдності він базується на тому, як я вчуся будувати довірливі стосунки з різними людьми. Тому що зрозуміло, що рівень довіри між чоловіком і дружиною буде відрізнятися від рівня довіри того ж самого чоловіка з його друзями або з його начальником, або навіть з власними дітьми. І зрозуміло, що ми всі по-різному вибудовуємо цю довіру і по-різному довіряємо людям. Є люди, які мають схильність взагалі з підозрою ставитися до будь-якого наближення, і це також може давати про себе знати і в подружніх стосунках, Можна говорити, що в цього є причина, що є певні там, травми дитячі, і про вчителів завжди думаєш в такі моменти. Пам'ятаєте, декілька тижнів назад, на початку навчального року, ми говорили з однією з наших гостей, що вчитель є беззаперечним авторитетом, принаймні для учнів в початковій школі. І якщо з учителем там могло бути чи може бути непросто, якщо вчитель не був або не був авторитетом, або його авторитет був чимось підірваний, то швидше за все, згодом в процесі дорослішання зі здатністю довіряти у людини, теж можуть бути певні а, складнощі. І тут, знову ж таки, не можна оминути увагою важливість побудови довірливих стосунків між батьками і дітьми. І це теж тема, яка багато разів ми піднімали її в наших ефірах. Я не хочу говорити про заклик якийсь особливий сьогодні до батьків, але нагадувати собі і розуміти це важливо, що у нас, у батьків є відповідальність за те, в який спосіб наші діти зможуть адаптуватися в житті, довіряти іншим людям, бути здатними довіряти законам, які існують чи не існують, ну і само собою довіряти чи не довіряти Богові. І це залежить від того, наскільки у нас з ними довірливі стосунки, тому не зневажайте, не нехтуйте, своїми обов'язками в плані батьківства, щоб, знову ж таки, маю на увазі аспект довіри, тому що як тільки ми втрачаємо авторитет для дитини, як тільки ми втрачаємо здатність свою відповідати очікуванням, і певному рівню довіри дитини, то зрозуміло, що це може мати травматичні наслідки. У нас є запитання від Ірини. Чи нормально дорослим дітям вказувати батькам на їхні помилки? Я думаю... Так, це моя особиста думка на рахунок того, вказувати чи не вказувати. Знову ж таки, залежить від рівня стосунків і від рівня довіри. Власне, чого я сьогодні завів цю розмову про довіру? Слово «вказувати» мені не подобається, Ірина, оскільки можна ділитися враженнями, можна висловлювати власні побоювання або переживання, але швидше за все не вказувати, хіба що йдеться про якісь протиправні Гріховні речі, які можуть мати серйозні наслідки для життя або для якості життя. Ну, іншими словами, це може бути там до примітивного просто. Якщо треба сказати про небезпеку переходити вулицю в, в місті, в якому її не можна переходити, то там, напевно, можна висловлювати свою думку. Але якщо це стосується якихось таких загальножиттєвих переконань переконань чи вподобань, то швидше за все, я думаю, що ми можемо з нашими батьками говорити на рівних, якщо ми вже дорослі, але точно не вказувати. Ми можемо бути порадниками, бути друзями, але знову ж таки, щоб все це відбувалося, будуємо в першу чергу ті довірливі стосунки, яким, власне, сьогодні ми і присвячуємо нашу розмову. Давайте зробимо невелику паузу і продовжимо. не перемикатися.
0: Пустішайтеся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юей. А також наш сайт радіом.юей. Радіо М це все, що тобі потрібно. Найцінніше в житті це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Як будувати та повертати довіру до навколишнього світу – тема сьогоднішніх моїх роздумів в програмі «Формула сім'ї». І ми в, на початку, в першій частині нашої програми поговорили, про те, що довіра – це одне з базових, як, власне, є недовіра з базових відчуттів в житті людини. Говорили про те, що довіра – це рух. І от моя остання думка, з якою ми пішли на перерву, що якщо не склалося там, з авторитетами, наприклад, з учителями у дітей в школі, то, швидше за все, оце неві... зневір'я – це або недостаток довіри, вони можуть знати, дати про себе знати в той момент, як, наприклад, якщо є оці відкриті з високим рівнем довіри стосунки з батьками, швидше за все в майбутньому у дитини буде краще. Знову ж таки, ще один момент, я скажу, що Говоримо про довіру, але допускаємо певні а, сумніви, тому що іноді довіра вона працює навіть на рівні а, фізіології. Я буквально нещодавно друзі дізнався про такий термін, який називається Базальна тривога. Цей термін був запроваджений психологією Карен Гарні. Так от, базальна тривога, мені здається, що зараз всі українці на цьому дуже добре знаються або розуміються, навіть якщо ніколи не використовували це слово. Це механізм, пов'язаний з, ну, на рівні тіла, на рівні наших м'язів, частин а, тіла, який унеможливлює, якщо хочете, побудову м'якого спосіб, спокійного Контакту, Ми нібито живемо постійно в якомусь такому інформаційному, або його ще називають білий а, шум. І а, ми постійно, люди, які от, а, живуть з а, оцією базальною тривогою, вони постійно очікують, коли щось станеться. Або коли щось має відбутися. Знову ж таки, з чим це пов'язано? Подивимося лише на історію української нації у 20 столітті, Голодомор, Друга світова війна, репресії, вбивства. І, знов, і знову війна. І знову війна, починаючи з 2014 року, здавалося б, да, вже 21 століття вже всі б мали навоюватися. Але тепер, коли ми от говоримо про базальну тривогу, про те, що нас хвилює, то, ну, бачите, вона от втілилася в одній людині, яка вирішила погратися в війну. Повернемось до довіри. Оця от базова, довіра, базова довіра до життя, до світу, вона базується на тому, що наші найближчі, найрідніші люди нам говорять про світ. І знову ж таки, хочу апелювати в першу чергу до батьків, які по-різному реагують на події, які відбуваються, коментують або зачитуються новинами і не завжди в адекватний спосіб транслюють переживання своїх емоцій на дітей, що в свою чергу підриває дитячу довіру до батьків. Я не говорю про те, що ми не маємо або не повинні там бути щирими у у вияві своїх емоцій, але ми точно мали би думати про те, в який спосіб ми їх висловлюємо. Тому що а наша неправдивість в, у взаємодії, в комунікації з дітьми, наше намагання убезпечити їх і, і створити певні якісь штучні умови можуть призвести. До плачевних, я би сказав, наслідків. Чому? Ну, тому що батьки намагаються дати все найкраще дитині. Найкращу освіту, найкращі школи, найкращі репетитори мотивують або дуже сильно підштовхують дітей до найкращих вузів, намагаються регулювати. Я про батьків щодо своїх дітей. Коло їхнього спілкування, годують їх тільки корисною їжею. А потім дитина виростає і опиняється в реальному світі, і дитина розуміє, що світ живе не за правилами. І рівень довіри, він дуже сильно а, знижується. Знову ж таки, чому? Бо складається враження, що мене а, обманули, що до мене неправильно поставилися, що для мене створили певний світ, а тепер, коли я маю сам існувати в світі, то виявляється, що світ вже не такий прекрасний, як мені здавалося. Да? Бо я ще до школи ходив, і більш-менш нормально вчився, і навіть університет а, закінчив. Да, і, і тепер типу все нормально а світ дає такого ляпаса і війна і, і величезне а, напруження я думаю, що зараз ми як, як нація, як люди, ми переживаємо певний такий, знаєте період дорослішання. ага, тут у нас ще є запитання зараз, я думаю, закінчу період дорослішання нам потрібно Переоцінити а, обставини, в яких ми знаходимося, подивитися на свою шкалу або систему цінності, і це те, що точно допоможе нам розібратися з тим, чим можна довіряти цьому світу. І перед тим, як поговорити про те, як все-таки довіряти майбутньому, чи можна нам, українцям, дивитися і зі сподіванням в майбутнє, ще кілька коментарів. Як ви ставитесь до того, коли близькі родичі розривають стосунки через те, що одні підтримують путінський режим? Нормально ставлюся. Це може бути тема окремої програми. Мені здається, що тут йдеться саме про світоглядні засади. Йдеться про шкалу цінностей, про переконання, про систему цінностей. Важко існувати в... Двом людям або кільком людям, навіть якщо це члени однієї сім'ї, де різні світоглядні позиції. Навіть якщо ми подивимося на ситуацію поза межами а, війни, тому що війна, вона загострює наші відчуття, і вона а, відкидає багато зайвого, от, то навіть за а, мирних умов люди з різними системами цінностей швидше за все не відбувають. Будуть або не зможуть існувати ну, так, щоб це було на збудування. Знову ж таки, ми ж, ну, я особисто дивлюся або намагаюся дивитися на світ через призму там, Старого Нового Заповіту, через призму священного писання. І, знову ж таки, у апостола Павла, там, звертаючись до. Потенційних подружніх пар він говорить, що не впрягайтеся в одне ярмо з невірними. Конкретно йшлося про те, що якщо немає однієї системи цінностей для чоловіка і для дружин, якщо вони не поділяють одне, і те саме, швидше за все, їхній шлюб, їхні стосунки, вони приречені на те, щоби бути зруйнованими рано чи пізно це питання часу. Знову ж таки. Якщо хтось один пристає на позицію іншого, швидше за все вірогідність того, що мир буде в таких стосунках, він набагато є більший. І ще один коментар. Читаємо, нещодавно почула від однієї заміжньої жінки, що коли вона виїхала за кордон, вона, на жаль, відчула, що самі з дитиною їй бути легше, комфортніше, ніж чоловіком. Як ви думаєте, чи можливо врятувати шлюб на такому етапі? Ох, тут знову ж таки про довіру, про основну тему сьогоднішньої нашої розмови. Взагалі, коли не потрібно йти ні на які компроміси, коли не потрібно ні з ким домовлятися, коли немає потреби прислухатися до думки іншого, то, як правило, це виглядає простіше і легше. Тому можна припустити, що самостійне прийняття рішень, воно дається легше певним людям, ніж потреба в порадах з іншими. Або навіть, якщо ми говоримо про подружні стосунки, або навіть іноді доводиться відмовлятися від власної думки і приставати на рішення, яке буде більш розумним, раціональним в конкретній ситуації. Взагалі, оця тема про розірвані, розлучені тимчасової сім'ї, вона достатньо болюча. І я би не взяв на себе відповідальність, отак однозначно сказати. Якщо тільки от я відповім на останнє запитання щодо можливості врятувати шлюб на такому етапі, все можна врятувати, говорю про шлюб, якщо є бажання двох людей, якщо є оце обопільне прагнення до того, щоб відновити, перезапустити або навіть перебудувати стосунки. Все реалістично, якщо це просто зусилля однієї людини, а інша є таким спостерігачем, швидше за все, що такий проєкт приречений на провал. Знову ж таки, для стосунків потрібні двоє, тому прагнення обох відновити, перезавантажити, перебудувати – Завжди будуть благословлені. Отже, друзі, повертаємося до а, нашої основної теми. Говоримо про відбудову довіру, про відбудову довіри до навколишнього, про відбудову довіри а, до світу, який нас а, оточує. І зараз, насправді, мені здається, що ми можемо, ми маємо право на те, щоб дати собі можливість не довіряти майбутньому та згадати про те, що ми можемо не довіряти світу, тому що не завжди наша довіра може бути виправдана. І перш ніж рухатися далі, перш ніж прийняти рішення, а що буде далі з моїм життям, нам треба оцінити ситуацію, в якій ми знаходимося. Де я зараз, що для мене є важливим, що для мене є першочерговим, де, де я знаходжуся. От. І ще один важливий момент – це надати сенсу реаліям, в яких ми знаходимось. Можливо, поговорити там з найближчими людьми, іноді треба навіть говорити про речі, які ми не розуміємо, щоб просто вони припинили нас дратувати або навіть їсти зсередини. Одна з таких думок особисто для мене – це думка про катування людей. Останні три-чотири місяці дуже часто стала з'являтися інформація про те, що українці, яких захоплюють в полон, а над ними знущаються, да, їх катують. І оця думка, вона не дає мені спокою, часом не дає навіть спати по ночах. Да, як може таке взагалі бути? Але знову ж таки, я ніколи не отримую відповідь, не спілкувавшись з іншими людьми, які таким займаються, швидше за все, і слава Богу, у мене не буде ніколи такого шансу, але те, що дає мені можливість зупинитися і оцінити ситуацію, це от слово «війна». Да, це відбувається тому, що от так. Тому що люди, які прийшли з війною в мою країну, вони не мають на меті побудови діалогу, вони не мають на меті побудови довірливих стосунків. Їхня мета – знищити, їхня мета – вкрасти, їхня мета – деструктури деструктуризувати а, те, що є в Україні. А, коли я це розумію або коли я логічно до цього для себе доходжу, то принаймні я розумію, що окей, а, це не означає, що всі решта люди а, такі. Ми говоримо про конкретну ситуацію конкретної України по відношенню до іншої. Тому я думаю, що шанс на довіру в майбутньому є, і шанс на довіру в майбутньому в Україні є. Важливо лише подивитися і почати з себе, тому що… Перш ніж іти далі і там розбудовувати або покладати свої надії, сподівання на країну, на керівництво країни чи ще на когось, нам треба почати себе. І власне, от, про те, як повернути довіру до себе, поговоримо після невеликої паузи. Не перемикайтеся.
0: Слухай радіо М на ФМ хвилях. Київ 89 FM 4 ФМ. FM 88 ФМ. Кременчук 97 FM 9 ФМ. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинівка Лиман на частоті 87 FM 5 ФМ. Місто Марінка 89 FM 8 ФМ, Покровськ 103 ФМ. Щастя 102 і 3 ФМ, Гірник 105 і 5 ФМ. Одеська область, Миколаївка, 101 та 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе. H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Формула сім'ї така існує, і довіра є невід'ємною складовою цієї формули. Відповідно, сьогодні ми говоримо про те, як відбудувати або повернути довіру до навколишнього світу. І моя остання думка була, з якою ми пішли трохи перепочити, це те, що перш ніж довіряти майбутньому, з Всесвітом, з Богом, з країною, з іншими людьми, треба подивитися, чи можна взагалі повернути довіру до себе. Я, до речі, сам не, ну, не так часто, але іноді в моєму лексиконі траплялася фраза «Я сам собі іноді не довіряю», і така фраза мене, звичайно, лякає. І оцей момент повернення довіри до себе є надзвичайно важливим. Тому що часом ми іноді самі себе заганяємо в такі некомфортні обставини, ми зраджуємо себе. Ну, це на якомусь простому прикладі можна зробити. Я буду нечесним по відношенню до інших людей, якщо я не маю відпочинку, якщо я не маю можливості чергувати Віддану роботу і певні види відпочинку. Ну, як мінімум, мені потрібно спати. І в одному з наших весняних ефірів я говорив про те, що ця здатність просто заземлити себе. До речі, зараз я про заземлення пару моментів теж обов'язково скажу. От, але оцей момент згоди і самим собою, і довіри до себе самого має надзвичайно величезне значення. Знову ж таки, нам треба розуміти, що деяким речам потрібно сказати «ні», я не можу допомогти всім, я не можу відповісти на всі запити, є сфери життя, в яких я некомпетентний, тому більше, ніж я здатний зробити, я не можу робити, і в тій сфери життя, в яких я не є компетентним, не варто мені за них братися що є певна така тенденція, що ми в своєму бажанні з найкращих міркувань, з найкращою мотивацією допомогти іншим, послужити іншим, намагаємось щось робити, прикладаємо зусилля. Нас не вистачає, наприклад, знань або не вистачає певних навичок. Ми з найкращими мотивами намагаємось їх вивчити, засвоїти, напрацювати, прочитати щось запровадити своє життя з тим, щоб потім служити іншим, а час, він не збільшується, час постійно зменшується, ми чогось не встигаємо. І знову ж таки, для того, щоб мати компетенцію, потрібно ну, бути чесним з собою і, і розуміти власну обмеженість в плані лімітів. Тому, друзі, повертаючись до цієї думки, говорити ні певним речам, а відділяти головне від другорядного і давати собі право на те, щоб сказати ні. Знову ж таки, якщо зараз от є бажання інакше ставитися до себе, то потрібно що? просто виставляти кордони. Я цього не можу робити. Або я можу робити тільки це. От в цьому є компетентне, в цьому. Для цього в мене є достатньо сил, і тут важливим є момент не давати простору для того, щоб повернутися до старого. В цьому плані, ви знаєте, я згадую те, що чоловік і дружина можуть бути дуже добрими такими, помічниками один одному от в плані саме дотримання таких кордонів я безмежно вдячний моїй дружині за те що вона навчила мене говорити ні тому що знову ж таки ми чому втрачаємо довіру ми чому втрачаємо Довіру до себе, довіру до інших людей, або навіть довіру до Бога, тому що ми намагаємось взяти на себе більше, ніж ми в стані витримати, ніж ми в стані тягти. І вона мені сказала про те, що ну, факт визнання обмеженості, лімітованості твого ресурсу допоможе тобі. Мати менше стресу. І, і насправді так і є. І я розумію, що чути це, – це одна штука, практикувати – це абсолютно інше. Друзі, нехай от, а, ваша здатність повернути довіру до самого себе, до самої себе, почнеться із а, вміння просто виставляти кордони, а, говорити «ні». І, і вчитися бути відданими і посвяченими в тих сферах, де ви є достатньо компетентними. І знову ж таки, хочу одну думку вам закинути і присвятити час, щоб над нею порозмірковувати. Як я сказав на початку, що довіра – це сукупність маленьких речей. Довіра складається з різних елементів. Довіра – це те, на що різні сфери життя нашого впливають. Тому, коли, а... І при чому будь-яка довіра, чи то в особистих стосунках, чи то вдома, чи то за межами дому. А... Нам просто потрібно про це пам'ятати. Тому що коли ми втрачаємо довіру, ми втрачаємо оцю цих речей ми втрачаємо здатність турбуватися про себе, як наслідок, ми втрачаємо можливість турбуватися про інших, в результаті бувши незадоволеними собою Нашими стосунками з іншими ми втрачаємо там в інших сферах життя, в роботі, в комунікації з зовнішніми людьми. І так воно по колу йде. Тому потрібно зробити багато маленьких кроків для того, щоб цю довіру повернути. Я сподіваюся, що мої ідеї для вас прості практичні такі кроки, вони стануть в нагоді. Зараз я хотів би звернути вашу увагу на те, що відсутність довіри чи то до себе, чи то до свого подружнього партнера, чи то до своїх дітей, до найближчого оточення, до до близьких вам друзів, можливо, навіть, або родичів, або людей в церкві, так чи інакше, найчастіше пов'язано зі стресом. І от про момент стресу мені хотілося б сьогодні поговорити, тому що для мене ці два аспекти, вони в останні декілька тижнів стали пов'язаними. Рівень стресу, він дедалі більший, він, знову ж таки, десь в когось вже на межі, хтось вже не витримує, хтось відновлюється, хтось лікується, хтось звертається по допомогу, чи то до психотерапевтів, чи то до душоопікунів, опікунів, чи то до пасторів. Хтось говорить із своїми подружними партнерами варіантів більше, ніж достатньо. Але знову ж таки важко Інколи людям просто навіть звернутися по допомогу, тому що вони самі з собою не можуть розібратися, не можуть дати собі раду. І за пригадувати я декілька хвилин назад, я використав слово заземлятися це один з таких цікавих інструментів, який мені надзвичайно допоміг на самому початку війни. Про нього я дізнався від своєї знайомої яка а, вона медичний а, співробітник, і от вона порадила просто таку вправу робити, а, вправа називається «Заземлення». Ви можете пошукати на нашому каналі «Формула 7, навіть є ця програма, там я, напевно, з півгодини а, про це а, говорив. Так от, а, і оця здатність просто знизити рівень стресу, прямо на фізичному рівні, це те, що дає вам можливість згодом відновитися в довірі і до себе, і, до, і в довірі в стосунках з іншими людьми. Тут нам варто звертати увагу на власні почуття, на власні переживання, вчитися уповільнюватися, вчитися відчувати своє тіло, тому що Дедалі більше я бачу багато заведених людей, у них тримор якийсь є, у них постійно в напруженні кінцівки, у них постійно сконцентрований погляд, вони не дозволяють собі зупинитися і вони тим самим підвищують собі рівень стресу. Тому спокійно там знайдіть декілька хвилин, коли ви можете спокійно поставити ногу на підлогу, притискаючи от ступні прямо до підлоги, там, потяніться, глибоко подихайте, закрийте очі, якщо вам так комфортно, відчуйте своє а, тіло і скеруйте, перенаправте свою а, увагу, на те, що дозволить вам бодай на декілька хвилин відключитися від подразника. Якщо це ваша обідня перерва, і вам важко стримувати емоції там, в спілкуванні з начальником, просто поверніться в вікно і от станьте собі, чи сядьте комфортно, і, і от і, і просто зверніться до Бога в тих і молитві. Можете зробити цей стрейчинг такий, запам'ятайте кілька вправ з Ютуба і вони вам поможуть. Просто думайте про те, що, що навколо вас, да, що ви можете відчувати на запах або на смак, якщо ви тільки пообідали, що, до чого ви можете торкатися, тому що іноді навіть торкання до різних фактур, вони дають вам різні відчуття. Знову ж таки, звертайте увагу на те, що перед вами, звертайте увагу на те, хто поруч з вами, що відбувається навколо вас. А, спілкуйтеся з приємними людьми, спілкуйтеся з, або формуйте самі а, своє а, оточення. От мені от в, в цій вправі, в заземленні, от в, в тому, щоб мінімізувати рівень стресу, дуже а, допомагає думка що це корисно, це корисно для мого здоров'я, це корисно для мене і для інших людей. Да? Тому що якщо в мене вистачає сил а, зупинитися там хоча б на хвилинку і не дати там, моїм власним якимось агресивним проявам, а, не дати їм простору, а натомість посидіти, подихати, пороздумувати, помолитися. Я думаю, що ви найчастіше цю фразу чули від моєї колеги Інни Царук, але ця практика є надзвичайно цінною і дещо медитативною, тому що, звертаючись до Бога, ми роздумуємо про Його сутність, ми роздумуємо про наше місце у Всесвіті, можемо багато мати от таких от віртуальних діалогів, звертаючись до нього і отримуючи відповіді. І знову ж таки, що Чим більше ми практикуємо таку молитву, чим більше ми практикуємо це заземлення. Для мене молитва однозначно це заземлення, це не піднесення, це здатність зупинитися і почути Бога в простих а, речах. І, і після таких моментів, після таких от а, хвилин заземлення, багато речей стають а, більш приємними, ніж вони були а, перед тим. І це те, що я став використовувати у більш складних ситуаціях, ніж просто розчарування з умовним там якимось начальником. Ще одна важлива річ, яка мені особисто допомагає в тому, щоб знизити рівень стресу, це інший... Інша вправа, напевно, або інший інструмент. Я не знаю, чи має він якусь наукову назву, я би його там просто назвав там, «Знятися з гачка», тому що ми часто от потрапляємо на цей гачок чи то інформаційних новин, чи то своїх а, бурхливих емоційних а, переживань, а, от, а, чи то... Стресових ситуацій, яких навколо нас дуже багато. І знову ж таки, от, от, постійне гуртання стрічки в інтернеті чи телеграм-каналів – це те, що призводить нас до постійного напруження. І от як тільки от з'являється той момент, що я розумію, що мене зараз схопило на гучок, про що я зараз переживаю, що мене відволікає від основної роботи, від основного заняття, до якого я покликаний, або яке я зараз маю виконувати в той чи інший момент, подивитися на це, да? подивитися так, нібито збоку, оцініть свою ситуацію. Тут до речі, цікавий може бути момент, тому що ви можете пороздумувати над тим, як назвати це почуття. От, зараз я гніваюся, да, або ось у мене з'явилася якась важка думка, або зараз мені дуже важко про це думати, а, тому що я переживаю розлуку там, із, із своєю дружиною, або я переживаю розлуку із своїми дітьми, або ось у мене така важка думка про минуле. Я згадав, Ну і щось, от ви просто коли ви називаєте ці речі, це те, що допомагає вам зрозуміти, що ви знаходитесь в інших реаліях, ви можете зняти от себе з гачка і піти а, далі. Ну і а, наступний крок це що, що я роблю. Ми перенаправляємо свою а, увагу на те на те, що ми повинні робити. Да, тому що якщо я на робочому місці, то мені не час. Негода мені переключатися на думки, які мене тривожать і підвищують мій рівень стресу. І знову ж таки, концентру... концентруючись на тому, що є тут і зараз, це те, що допомагає мені відволікатися від сумних думок, які не пов'язані безпосередньо з тим процесом, в якому я знаходжуся. Ну і найважливіше, найцінніше і найбільш важливий інструмент – це інструмент, коли ми діємо згідно з власними цінностями. І тут, друзі, взагалі я не можу не сказати про це, тому що все життя про це, тому що вся програма про це, тому що про це наше радіо. Де я в моїх стосунках із з Богом. Що для мене є важливим? Чи для мене важливо просто бути добрим, бути турботливим, чи бути готовим допомогти, чи мені ще щось важливе? Бути працівитим, бути слухняним, якщо ви там молодий студент чи студентка і, і залежати ще від своїх батьків, чи, чи навпаки, якщо ви достатньо доросла людина, і вам вже там багато років, то ви думаєте про те, що для мене головне бути незалежним, для мене головне бути, бути тим, ким я хочу себе, себе бачити. І отут, отут це питання цінностне, воно виступає на перший план. Да? А де в цьому всьому є Бог? Да? І де для мене Є Бог в моїх стосунках, іде Бог, коли я думаю про стрес, і коли я переживаю стрес. Чи взагалі я звертаюся до нього і звертаю на нього свій погляд і, і задаю йому питання, і чи слухаю я його відповіді? Це, до речі, один такий величезний. І серйозний а, момент, він навіть з такими а, викликами пов'язаний, бо ми більше схильні концентруватися на власних переживаннях, почуттях і надавати місця а, Богу. А мені дуже хочеться, щоб ми пам'ятали про те, що а, Бог той, хто завжди готовий а, бути поруч з нами, той, хто завжди готовий стати нам в нагоді. Звичайно, ми можемо просто піти і кинути цю ситуацію, ми можемо намагатися змінити те, що можна змінити і прийняти факт того, що залишаються речі, навіть якщо вони болючі, які ми не можемо змінити, але знову ж таки, діючи у відповідності до наших цінностей, до наших переконань, ми здатні робити величезні зміни, навіть якщо це не зміни якісь руками, то як мінімум ми можемо молитися про те, щоб Бог був учасником цієї ситуації. Ну і на сам кінець скажу, що завжди проявляючи доброту, виявляючи любов, даруючи любов найближчим, і особливо в ті часи, коли вони того найменше заслуговують, чи то стосовно ваших дітей, чи то стосовно вашого подорожнього партнера, це точно те, що буде знижувати рівень стресу і це точно те, що буде відбудовувати вашу довіру до самого себе, до своїх найближчих найдорожчих, оточуючих. І точно це те, що буде відбудовувати вашу довіру до Бога. Звертатися до нього, не забувати про те, що він завжди поруч. Це була формула сім'ї. Я і ведучий Олексій Травеньков. До наступного
0: тижня. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua